0: Bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Merci d'être là encore pour prendre ce temps avec moi ce soir pour euh, plonger les regards dans la parole de Dieu. Et puis ma prière, c'est que vous allez être aidés ce soir puis encouragés. Alors je vous encourage à chercher Jacques chapitre 3 et les versets 13 jusqu'à 18 avec moi. Jacques chapitre 3, on va commencer la lecture au verset 13 et lire jusqu'au verset 18. Et puis une fois que vous l'aurez trouvé, je vais simplement prier. Et ensuite, on va demander au Seigneur de nous éclairer, euh, de nous illuminer par sa parole ce soir. Et nous allons regarder qu'est-ce qu'il a pour nous dans cette étude de Jacques chapitre 3, les versets 13 jusqu'à 18. Si c'est votre première fois avec nous ce soir, allez à, à l'écoute, eh je vous souhaite la bienvenue. Et puis, ça me réjouit de, de vous compter parmi nous. Peut-être que vous regardez même la vidéo... Plus tard, et que si vous n'êtes pas en direct ce soir, ma gloire à Dieu, les vérités de la parole de Dieu euh, ne changent pas. Elles demeurent fraîches à chaque fois qu'on les examine et toujours aussi vraies. Donc j'espère que vous serez vous aussi édifiés puis encouragés euh, ce soir. Donc, Jean chapitre 3, les versets 13 jusqu'à 18. Le titre du message, ça va être deux critères pour choisir ses influenceurs, ou les influences dans sa vie, ses conseillers, si vous préférez. Donc, deux critères pour choisir ses influenceurs. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons, merci de t'être révélé à nous dans ta parole. Et nous avons des décisions à prendre sur une base quasi quotidienne. Les décisions sont parfois très personnelles, parfois elles sont professionnelles, Parfois, elles sont euh, spirituelles. Parfois, ça se rapporte à notre marche dans l'Église. Parfois, ça se, ça se rapporte à simplement des choix qu'on fait pour nos enfants. Ça peut être sur plusieurs plans, mais nous avons tous des gens à qui, qu'on qu le réalise ou non, à qui nous avons tendu l'oreille. Des gens qui peuvent parler dans nos vies. Des gens dont les mots résonnent en nous. Euh, des gens qui nous influencent, euh, qui deviennent nos conseillers. Alors, aide-nous à bien les choisir. Et ce soir, aide-nous par l'entremise de l'étude de ta parole à pouvoir éloigner ceux qui nous dirigeraient d'une façon néfaste ou mauvaise. Aide-nous à nous rapprocher de ceux qui vont nous donner des bons conseils, qui vont être sages et qui vont faire preuve de l'intelligence telle que, tel que tu l'as décrit dans la Bible. Alors, utilise ce passage pour nous aider ce soir et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, on est donc dans Jacques, chapitre 3, à partir du verset 13. Et puis, je vais lire les quelques versets jusqu'au verset 18. Puis ensuite, on va faire quelques applications pour nos vies. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. »« Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. J'ai lu euh, un, un article qui, où ils avaient demandé à 25 entrepreneurs bien connus, comme Elon Musk, par exemple, le patron de Tesla, ou euh, d'autres comme Bill Gates et d'autres aussi, des, des chefs d'entreprise connus, quels étaient les pires conseils qu'ils avaient reçus dans leur vie. Lorsque je lisais les différents mauvais conseils que ces gens-là avaient reçus, j'avais remarqué que parfois c'était vraiment difficile pour eux de euh, séparer ce qui était un mauvais conseil du bon conseil ou de rejeter les mauvaises influences et de choisir les bonnes influences. Et il y avait Louis von Aan, qui était une, une des personnes qui a été passée en entrevue, qui est connu comme le fondateur d'une application que peut-être vous avez connue qui s'appelle Duolingo. Et Duolingo, c'est une application qui nous permet d'apprendre des langues étrangères. Donc, si vous voulez apprendre, je ne sais pas, le russe, ou l'anglais, ou l'espagnol, ou quelque autre langue, eh bien, vous pourriez télécharger Duolingo et au moins apprendre quelque chose de base de cette langue-là. Puis, dans son entrevue, M. Von Hahn disait je ne sais pas si c'est toujours mauvais ou si c'était juste mauvais pour moi, mais lorsque nous cherchons à bâtir un produit, on se fait dire en général que nous devons écouter ce que les utilisateurs disent. Eh bien, j'ai trouvé que pour Duolingo, c'était un très mauvais conseil. Les gens avaient été bien intentionnés en nous donnant leurs conseils, mais souvent, ce ne sont que les gens qui ont le plus haut volume qui se font entendre. Et ce n'est pas tous les usagers qui se font entendre. Je vais le traduire là, dans, dans, en mots qu'on peut comprendre. Ce qui veut dire, c'est que c'est ceux en québécois qui chialent le plus fort, qui se font entendre. Et quand tu ne fais qu'écouter ceux qui chialent ou ceux qui se plaignent avec beaucoup de volume, tu peux prendre de mauvaises décisions euh, plutôt que d'écouter euh, la base de tes clients fidèles. Puis il parle de comment il y avait commencer un forum ou un endroit sur leur application où les gens pouvaient écrire leurs commentaires ou leurs suggestions et puis il a réalisé qu'il y avait une majorité silencieuse de gens qui étaient satisfaits du produit ou qui avaient des bonnes idées mais qui ne l'écrivaient qu'une fois alors que si tu donnais toute la place à ceux qui voulaient simplement se plaindre et critiquer, eh bien honnêtement, tu ne t'aidais pas du tout. Et il dit, le client a toujours raison. Mais il dit, « Cela n'est pas vrai. Ce conseil-là n'est pas vrai euh, si le client n'est pas raisonnable ou s'il cause un stress indu à tes employés. » Alors, lui, il a découvert que ce dicton-là, que le client a toujours raison, hein, c'est faux. C'était un mauvais conseil pour lui. Puis, il y avait d'autres entrepreneurs qui avaient eu d'autres mauvais conseils. Savez, un mauvais conseil, ça peut te faire mal. Ça, c'est sûr. Mais il y a pire qu'un mauvais conseil. Un mauvais exemple... Ça peut te faire encore plus mal si dans ta vie tu invites des influenceurs. Influenceurs, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont leur canal YouTube ou Instagram ou autre chose qui deviennent ce qui est appelé des influenceurs. Mais nos influences, quand tu as dans ta vie des influences, des influenceurs, des gens qui sont près de toi, qui te conseillent, qui te poussent à faire certains choix puis à t'éloigner de d'autres choix. Si tu as un mauvais exemple dans ta vie que tu suis, ça peut te faire encore plus mal. Aujourd'hui, dans notre monde d'information, de publicité, de conseils, de communication, de toutes sortes, nous avons franchement l'embarras du choix pour nos influences où nous allons aller piger, puiser nos conseils. Et dans notre vie personnelle, nous avons souvent des gens qui cherchent justement à nous influencer. Et si vous êtes un enfant de Dieu, si ce soir vous êtes à l'écoute, vous êtes un chrétien, vous êtes né de nouveau, euh, il y a un moment dans votre vie où vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, vous marchez avec Jésus, vous êtes un enfant de Dieu. Si vous êtes sauvé, il va y avoir des gens qui vont venir dans votre vie, qui, je crois, vont être des instruments de Dieu pour vous influencer vers ce qui est bien, pour être pour vous un bon exemple. Mais il va aussi avoir des gens qui ne viennent pas de Dieu, euh, qui seraient de mauvais exemples pour vous et qui vont vous donner de mauvais conseils. C'est important pour nous, qui sommes des enfants de Dieu, d'apprendre à faire la part des choses. Parce que ça nous dit dans Proverbe 13 et le verset 20, «Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » les conséquences sont profondes. Lorsque tu es avec les sages, eh bien, toi-même, tu deviens sage et tu as de magnifiques conséquences dans ta vie de ça, des fruits, des résultats. Mais si tu t'entoures ou tu te fais influencer par des gens qui sont insensés aux yeux de Dieu, la Bible nous dit tu t'en trouves mal. Donc, les conséquences sur ta vie personnelle, ta vie spirituelle, même ta vie professionnelle, euh, ta vie familiale ou autre, peuvent être graves. Notre texte nous dit comment choisir ceux qui pourront nous influencer. Notre texte nous dit comment choisir ceux qui auront l'occasion de remplir notre vie de leur sagesse. Comment les choisir? Remarquez avec moi premièrement la question au verset 13. La première partie du verset 13, c'est une question. Ça nous dit... « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Ça, c'est la question. Il y a énormément de voix qui proposent des conseils. Nous sommes assaillis de toutes parts et on peut se poser la question en adressant toute la foule de ceux qui voudraient nous influencer. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » On peut poser la question générale à tous ceux qui chercheraient à nous conseiller et tous ceux qui chercheraient à nous influencer. Vous savez, écouter trop de voix différentes, ça mène à la confusion. Dans la vie chrétienne, on ne veut pas la confusion. Dans la vie chrétienne, nous voulons au contraire le contraire de la confusion. Nous voulons la paix. La paix est le contraire de la confusion. Et lorsque tu écoutes des voix discordantes, là je ne parle pas du, du grand nombre de conseillers, on va parler de ça vers la fin de ce soir, mais... On ne veut pas juste un grand nombre de conseillers qui viennent de différents horizons euh, euh, philosophiques, différents horizons euh, spirituels. Nous voulons plutôt écouter des gens qui, aux yeux de Dieu, sont sages. Parce que si tu écoutes des insensés des sages, des sages, des insensés, des insensés et des sages, tu vas devenir confus. Alors que l'inverse de la confusion, selon la Bible, c'est la paix. Et, on va le voir dans un instant, et on veut avoir une vie qui tend à la paix. Nous voulons la paix. Romain 8,6 nous dit que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On veut la paix. Nous voulons, en tant que chrétiens que notre vie témoigne d'une paix. Une paix avec Dieu, certainement, par le salut. Aussi, une paix avec les hommes, dans la mesure du possible. Mais en général, je parle d'une paix de l'âme. Un repos de l'âme. Une paix de l'âme intérieur, Un esprit paisible, pas une âme affolée. Le Saint-Esprit ne produit pas la confusion. Ce n'est pas dans sa nature. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la persévérance, etc. Le, la, ça nous dit dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, comme je viens de le dire, l'amour, la paix... La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ça c'est le fruit de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 14, 33, ça nous dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » On voit le mot « désordre » dans le verset 16 de Jacques 3. On ne veut pas le désordre, on veut au contraire la paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc la paix vient de Dieu. C'est clair que la vie chrétienne aura des combats à l'extérieur, mais on veut que notre vie intérieure soit une vie de paix. Alors, ça me ramène à la question. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Comment faire le tri entre ceux qui vont nous amener vers la paix et ceux qui vont nous amener vers la confusion? Faire le tri entre ceux qui sont sages et faire le tri entre eux et ceux qui sont des insensés. Je donne un scénario. Supposons que vous avez besoin d'un conseil. Peut-être que c'est votre avenir professionnel qui est en cause. Peut-être que c'est une question familiale qui vous tracasse. Peut-être que vous avez besoin de conseils pour les finances. Ça peut être pour l'immobilier, ça peut être pour l'éducation, ça peut être pour une voiture, des rénovations. Ça peut être des choses reliées aux événements de la société présentement. Les sujets sont nombreux. Vers qui allez-vous vous tourner? Parce que vous allez permettre à quelqu'un, quelque part, de vous influencer. Vous allez permettre à quelqu'un de verser sa sagesse dans votre vie. Qui? Comment le choisir? Le verset 13, ça se lit comme un appel d'offre. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Je veux savoir. Lequel? Je, je veux désirer trouver quelqu'un de sage pour m'influencer, quelqu'un d'intelligent pour être mon conseiller. C'est comme Ça se lit comme une annonce d'emploi sur un site d'emploi. Le début du verset 13, c'est le titre de l'annonce. « Rechercher quelqu'un de sage et intelligent. Comment le trouver? » Le reste du passage, jusqu'à la fin du verset 18, c'est les prérequis pour l'emploi et c'est aussi les défauts ou encore les manquements qui disqualifieraient une personne d'occuper cet emploi-là. Donc, l'emploi, c'est ton influenceur, la personne qui va t'influencer, la personne qui va te, ouais, qui va te conseiller. La personne qui va te servir d'exemple, la personne qui va avoir le privilège de te parler et de t'influencer. Et on va voir à travers ces passages, ce passage-là les qualificatifs qu'on cherche et ceux qu'on veut éviter. En 2005, j'avais besoin d'un emploi. On venait juste de déménager à Toronto, puis euh, je n'étais pas dans le ministère rémunéré à ce moment-là. Je n'étais pas rémunéré comme assistant pasteur. Je travaillais. Je devais travailler. Je me trouvais chercher un emploi. Et j'avais fait application à une agence de placement. Euh, pas, pas une agence où tu continuerais à travailler pour l'agence, mais plus une agence de chasseur de têtes, si on veut, où les, cette agence-là trouvait des gens qui avaient des, des, des qualificatifs très spéciaux, puis l'entreprise les payait pour trouver la bonne personne. Là, tu allais travailler directement pour l'entreprise, eux qui faisaient que trouver une personne qui avait un certain profil pour le profit de l'employeur. J'étais allé pour euh, trois entrevues à cette place-là, qui s'appelait « Source bilingue ». Leur mandat, c'était simple, c'est de trouver des gens francophones pour différents postes dans la grande région de Toronto. Et j'avais passé des, des entrevues avec trois fois chez, chez eux. Quand ils m'ont accepté, ils m'ont envoyé à deux entrevues dans la même journée. Le matin, j'étais chez Lexmark, les imprimantes Lexmark. Et en après-midi, j'étais à une autre compagnie où finalement, j'ai fini par être engagé. Et puis, les qualifications étaient très claires. Il fallait parler le français, puis il fallait le parler sans accent. Je comprends qu'il y a différents accents en français, mais il fallait que euh, tu sois quelqu'un dont la langue première était le français. Parce que beaucoup d'entreprises à Toronto euh, cherchaient des gens qui pouvaient parler le français pour soit euh, la vente ou le service à la clientèle. Puis, ils ne voulaient pas que quand des clients du Québec appelleraient, ils ne voulaient pas que les gens sachent que tu n'étais pas un Québécois, que tu étais à Toronto. Il fallait que si le client appelait la ligne 1800 et que tu réponds, eh bien, il fallait que ça paraisse comme si tu étais à Québec ou à Montréal. Et il y avait d'autres choses. Il fallait pouvoir utiliser la suite Microsoft Office il fallait avoir une voiture il fallait euh, pouvoir voyager à l'occasion pour des congrès d'industrie. L'offre d'emploi, elle énumérait les qualifications qui étaient nécessaires. Puis lorsque tu allais pour l'entrevue, eh bien, tu pouvais déceler aussi ce que l'entreprise ne voulait pas. Et il y avait différentes choses qu'il fallait expliquer, ou il y avait différentes ch choses qui pouvaient se, se présenter chez le candidat qui ferait que c'était une raison pourquoi l'employeur dirait non merci. Maintenant, regardez les versets 13 à 18 de cette façon-là. On cherche quelqu'un. Le poste à combler, c'est influenceur, conseiller. Et là, il y a des qualificatifs qui sont des, des qualifications qui sont nécessaires pour occuper le poste. Et il y a aussi des choses, des caractéristiques que si tu as ça, tu ne pourras pas occuper le poste. Qui va me conseiller? Qui va avoir mon écoute? Ce sont des questions très importantes parce que si tu embauches la mauvaise personne, selon ces versets-là, ça pourrait être au, au prix de ta quiétude, au prix de ta paix. Mais justement, un résultat de l'embauche des bons influenceurs dans ta vie ou de tes conseillers, c'est justement une vie paisible. La question est donc, lequel d'entre vous est sage et intelligent, c'est vous que je cherche. Puis la Bible nous dit qu'on identifie le sage ici non par ses compétences académiques, mais plutôt par son comportement. Donc, premièrement, on avait la question au début du verset 13. Deuxièmement, on a le comportement, la fin du verset 13. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Déjà ici, Juste avec le verset 13, on peut séparer les mauvaises influences des bonnes influences. On peut séparer les mauvais conseillers des bons. Puis, la vérité des mots d'une personne est difficile à évaluer à court terme. Ça peut prendre des années parfois avant de savoir qui avait raison dans un argument et qui avait tort dans le même argument. C'est pourquoi la Bible ne nous dit pas d'attendre le résultat de leurs paroles. La Bible nous invite à examiner deux choses. Leur comportement et leur douceur. C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc, si tu as, mettons, cinq personnes qui cherchent à t'influencer, qui écouteras-tu? Sur quels critères vas-tu prendre le conseil de la personne A et te détourner du conseil de la personne B? Est-ce que tu regardes leur niveau d'éducation? Est-ce que, Parce que vous savez, ce n'est pas toujours les plus éduqués qui sont les plus sages. Est-ce que tu vas donner ton oreille à celui qui parle le plus fort, comme dans l'exemple de Duolingo au tout début? Ceux qui parlent le plus et ceux qui parlent le plus fort sont peut-être seulement les plus orgueilleux, peut-être les plus confiants, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont les plus sages. La personne qui publie le plus sur Twitter, le plus sur Facebook, n'est pas nécessairement le plus intelligent. Donc, comment vas-tu choisir tes influences? Encore, notre verset nous donne deux choses. Premièrement, la bonne conduite. Surtout lorsqu'on parle entre chrétiens. Ben, même en dehors de ça, une personne qui a une tolérance élevée pour le péché dans sa vie, ça ne sera pas une bonne influence pour toi. Lorsque tu évalues la vie globale d'une personne, tu vas pouvoir voir si la sagesse produit ou non son fruit dans cette personne-là, tu examines sa conduite. Et là, je pourrais euh, m'étendre longtemps là-dessus, mais tu veux que tes influences soient de bonnes personnes. Évidemment, quand je dis une bonne personne, je ne veux pas dire que qui que ce soit est bon de nature en dehors de l'œuvre de Christ dans sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est que leur conduite doit être bonne. Ce n'est ne pas quelqu'un qui qui vraiment le péché est à l'avant-plan de sa vie, que c'est quelqu'un qui vraiment se conduit mal à vos yeux. Si tu regardes la vie d'un homme, puis il ne traite pas bien sa femme et ses enfants, il ne sera pas la meilleure influence pour toi. S'il a un historique de conflits, de controverses dans sa vie, il ne sera pas une bonne source de sagesse pour toi. Euh, tu pourrais toujours te dire, « Ah, ben c'est pas parce que son mariage est un désastre qu'il ne peut pas me donner un bon conseil sur ma carrière. » Peut-être qu'il peut, qu peut te donner un bon conseil, mais il ne fera jamais un bon exemple, par exemple. Puis Encore là, en tant que chrétien, on ne veut pas juste des conseils. On se cherche des influenceurs. On se cherche des exemples. La, la question n'est pas si cet homme-là, si tout conseil qu'il va te donner est mauvais, nécessairement. Mais la question qui nous est posée dans le verset, c'est qui est sage? Qui est intelligent? Vous savez, c'est difficile de, de, de trier ces influences à chaque fois que nous avons une décision à prendre. Plutôt qu'à chaque fois qu'on arrive à un point de décision, d'essayer de se trouver une influence, on devrait plutôt dans la vie voir qui dans notre entourage est sage et prioriser leur sagesse. Prenez par exemple le, le fils de Salomon, Roboam. Roboam avait une grande décision à prendre. Est-ce que je vais traiter le peuple d'Israël durement ou est-ce que je vais alléger leur fardeau? Il est allé voir les vieillards qui lui ont dit « Allège leur fardeau ». Il est allé voir les plus jeunes, ses amis avec qui il avait grandi, qui lui ont dit « Non, 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 toi, traite le peuple encore plus durement ». Et c'est ça qu'il a fait. Ça a été un très mauvais conseil, et à un tel point que la parole de Dieu s'est accomplie et le royaume a été déchiré, ne lui laissant que deux tribus sur douze. Il faut s'entourer de personnes qui ont une bonne... Conduite, Mais non seulement une bonne conduite, je vois également la douceur. La douceur, ça dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Souvent, celui qui crie le plus fort, c'est celui qui reçoit l'attention. Celui qui publie le plus, celui qui partage le plus, qui promouvoit le plus. Celui qui se fait le plus voir, celui qui euh, fait le plus de bruit. Alors que... Le critère biblique est inverse. Quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est doux. Il a ce que la Bible appelle la douceur de la sagesse. Quelqu'un qui s'emporte à tout vent. Quelqu'un qui explose, quelqu'un qui est toujours en chicane, toujours en conflit. C'est quelqu'un qui n'a pas la douceur de la sagesse. Et pour nous qui sommes chrétiens, c'est doublement important d'en prendre note. Parce que la douceur, comme nous l'avons déjà vu, c'est un fruit de l'esprit. Galates 5, et le verset 22. Donc, si tu as affaire à quelqu'un qui n'a pas de douceur dans sa vie, c'est parce que c'est quelqu'un euh, qui ne manifeste pas le fruit de l'esprit. C'est quelqu'un qui ne marche pas selon l'esprit. C'est plutôt quelqu'un qui marche selon la chair. Tu ne veux pas que ceux qui t'influencent dans ta vie soient des gens qui s'opposent au Saint-Esprit. Tu ne veux pas que ce soit des gens qui attristent l'esprit ou qui éteignent l'esprit. Philippiens 4, 5 nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc, on se met dans un scénario. Vous, avez, vous êtes dans une rencontre tiens, où une décision aura à être prise. Peut-être que c'est une rencontre à l'Église avec un comité. Peut-être que c'est euh, une rencontre des membres de l'Église. Peut-être que c'est votre travail. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes autour d'une table de conférence, puis il y a un débat, puis il va y avoir une décision, il va y avoir un vote. Il y a quelque chose qui va, euh, se, qui va se matérialiser à la fin de cette rencontre-là. Comment identifier ceux qui sont les plus sages? Est-ce que c'est parce qu'ils parlent le plus fort? C'est sûr que Proverbe 11, 14 nous dit que il y a Le salut est dans un grand nombre de conseillers, mais ça ne veut pas dire que toutes les voix dans ta vie devraient avoir un poids égal. Quand une personne se lève, puis que la personne ne fait pas preuve de maîtrise de soi, est-ce là le fruit de l'esprit? Clairement non. Elle lève le ton, elle crie, elle insulte, elle rabaisse d'autres gens. Est-ce que c'est cette personne-là qui va être sage? Selon notre passage, ça nous dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. On voit deux critères bibliques. On voit, premièrement, son, ses bonnes œuvres, puis deuxièmement, sa douceur. Ça nous aide à identifier ceux qui sont de bonnes influences et ceux qui ne le sont pas. Non seulement on avait la question, non seulement on a, deuxièmement, le comportement, mais troisièmement, remarquez aussi le contraire dans les versets 14 à 16. Des fois, en examinant le contraire de quelque chose, on peut remarquer la beauté de la chose qu'on cherche vraiment. On en apprend sur ce qu'on cherche en voyant ce qu'on ne veut pas. Dans les versets 14 à 16, il y a une liste ici de choses, mais il y a deux mots en ou deux expressions qui ressortent. Il y a l'expression « zèle amère » et l'expression « esprit de dispute ».« Ceux qui aiment se chicaner » ou ceux qui aiment la dispute, auront peut-être raison dans un, une conversation précise. Mais dans la vie en général, ce n'est pas eux que tu veux suivre. Ils peuvent avoir raison dans un instant. Mais leur vie ne témoignera pas de la sagesse et de ses fruits. Je suis convaincu que vous, comme moi, vous pourriez réfléchir aux gens que vous avez connus dans votre vie qui aimaient le conflit. Là, je ne parle pas de gens là, qui sont prêts à se tenir debout pour ce qui est droit. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle simplement de gens qui aiment le conflit, des gens qui sont toujours en chicane, des gens dont la vie n'est jamais tranquille, qui sont toujours au milieu d'un conflit puis qui cherchent toujours euh, à avoir maille à partir avec quelqu'un ou une situation. Quand on examine leur vie, plusieurs des personnes que j'ai connues dans ma vie qui étaient les plus zélées pour le conflit J'aurais pas voulu avoir là où la vie les a amenés. J'aurais pas voulu me mettre à leur place. J'aurais pas voulu aller là où ils sont allés. J'aurais pas voulu, euh, euh, permettez-moi l'expression, finir comme eux. Remarquez qu'on veut s'éloigner des gens qui ont un zèle amer. L'amertume, ça vient lorsque nous avons vécu ou vu, mais sans avoir pardonné. Ce zèle amer, c'est probablement motivé par des raisons personnelles. Et mais, je vais le dire comme ceci. C'est une personne qui préfère s'opposer aux gens plutôt que de s'opposer aux idées. une personne qui a toujours maille à partir avec un autre humain plutôt qu'avec une erreur. Je l'ai déjà cité dans le passé, mais c'est une devise qui m'a souvent servi dans la vie. Les grands penseurs parlent d'idées. Les moyens penseurs parlent d'événements. Et les petits penseurs parlent d'individus. C'est une citation qui est tantôt attribuée à Margaret Thatcher euh, tantôt à Eleanor Roosevelt, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est vrai. Ceux qui sont de grands penseurs, ils se concentrent sur les idées, ils se battent pour une idée, ils se battent contre une idée. Ceux qui sont des moyens esprits, eh bien, eux, ils se battent pour provoquer un événement ou pour empêcher un événement. Puis ceux qui sont des petits penseurs, donc là, en bas de la pyramide, eux, ils préfèrent euh, attaquer des gens ou promouvoir une personne. On peut le reconnaître dans un conflit. Quand quelqu'un, au lieu de parler d'idées, dit « Toi, tu! » ou « Lui, il! » Puis qui est toujours en train de parler d'une personne qui attaque la personne, qui attaque des individus. Ce n'est pas lui qui est détenteur de la sagesse, c'est probablement lui qui fait preuve d'un zèle amer parce qu'il veut toujours s'en prendre aux gens, aux individus. Une personne sage se place pour des idées ou contre des idées. Pas nécessairement pour ou contre un individu. En tant que chrétien, on reconnaît que tout le monde a besoin de la grâce de Dieu. Et la personne, même quand elle est dans l'erreur, ce n'est pas elle mon ennemi. C'est l'erreur qui est mon ennemi. Puis je prie pour l'âme même de mon adversaire. Aimez vos ennemis. Tu n'as pas besoin d'aimer leur cause, mais tu dois aimer ton ennemi. Tu te mets pas en bataille contre des êtres humains. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre des dominations célestes, contre les, les, les mauvais esprits. Mais vous savez, quand une personne est toujours en conflit contre les gens, contre des personnes, demandez-vous, est-ce que c'est plutôt un zèle amer que je vois en action? Non seulement il faut s'éloigner de ceux qui ont un zèle amer, la deuxième expression au verset 14, c'est un esprit de dispute. Le mot traduit « esprit de dispute », je le trouve intéressant. Le, le, le mot « original », c'est un mot qui voulait dire « embobiné de la laine ». Donc, le, le verbe « embobiner » de la laine, son dérivé ici est traduit « esprit de dispute ». C'est une personne qui aime embobiner les gens dans un conflit, ou qui, qui, qui aime faire continuer puis tourner le conflit jusqu'à temps que le problème, qui était peut-être un fil, est devenu une, est devenu une grosse balle. Il, il, au lieu de prendre des conflits puis de les régler par l'esprit, il prend les petits conflits puis en fait des grosses affaires. Il a un esprit de dispute. Au lieu d'amener la paix, d'être un instrument de paix, il fait grossir le problème. Et selon notre verset, le verset 15 ici, les gens qui sont comme ça ont pris leur soi-disant sagesse dans un de trois étangs, dans une de trois sources, soit dans le monde, le mot terrestre, soit dans leur chair, qui est leur nature pécheresse, ou encore directement du diable, ça dit carrément le mot diabolique, c'est une sagesse. Terrestre, charnel ou diabolique. Ce qu'on ne veut pas, on ne veut pas des influenceurs qui attaquent les gens, qui ont un zèle amer contre les gens, qui ont un esprit de dispute, qui ont ce don, ce n'est pas vraiment un don, qui ont ce défaut de prendre un petit conflit puis l'embobiner comme une balle de laine jusqu'à temps que ça devienne quelque chose d'encore plus gros. Si tu suis ces gens-là dans ta vie comme tes modèles, comme ta source de sagesse, ça va te mener, selon le verset, à du désordre, ce qui est le contraire de la paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et ça va te mener à de mauvaises actions également. Ce n'est certainement pas le chemin du succès aux yeux de Dieu. Donc, en dernier lieu, on veut noter une description de la sagesse qui vient d'en haut. Remarquez au verset 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite, euh, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. » Exempt de duplicité d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Puis la Bible nous donne une liste d'adjectifs ici. Et je n'ai pas le temps, malheureusement, de les dépacter, de les expliquer tous. Plutôt que de tous les expliquer, je vais plutôt, euh, plutôt les unir dans un grand thème. Et ce thème-là, on le trouve au verset 18. La paix. « Les gens sages sont des gens paisibles. » Ce n'est pas dire qu'ils vont se coucher devant l'erreur. Ce n'est pas qu'ils vont se mettre à plat ventre devant la fausseté. Ce n'est pas ça que je dis. Mais ce sont des gens qui savent, premièrement, avoir... La, le, le, qui, qui sont contrôlés par l'esprit. Ce sont des gens qui savent se comporter avec douceur. Et ce sont des gens qui ont une bonne conduite. Je vous rappelle que Dieu est l'auteur de la paix. 1 Corinthiens 14, 33 et il veut que notre douceur soit connue de tous les hommes. Quand on est chrétien, ce n'est pas nécessaire d'avoir raison sur tout, mais c'est nécessaire d'être paisible. Ton témoignage pour Christ ne sera probablement pas endommagé si tu avais tort sur un, dans une situation ou sur une décision à prendre. Mais ton témoignage risque d'être endommagé « Si ta douceur n'est pas connue des hommes, si tu es connu comme étant une source de conflit, tu ne seras pas le meilleur ambassadeur pour Christ. » Donc, avec toutes les personnes qui veulent t'influencer, toutes les personnes qui veulent déverser leur so sagesse ou leur soi-disant sagesse dans leur vie, comment est-ce que tu peux regarder cinq personnes, dix personnes qui veulent t'influencer, qui veulent que tu fasses comme eux, puis comment choisir tes modèles? Ben, si tu y vas dans le cas par cas, des fois... Personne A va avoir raison des fois, tort des fois, l'autre personne B C D vont avoir raison des fois, tort des fois. Si tu y vas décision par décision, tu vas vivre beaucoup de confusion et honnêtement beaucoup de stress. Donc, plutôt que ça, entoure-toi de gens sages. Comment est-ce que tu détermines quelqu'un qui, selon Dieu, est sage? Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres passages bibliques qu'on pourrait regarder, mais commençons par celui-ci. Il y a deux attributs que tu veux trouver chez ceux qui t'influencent. Premièrement, tu veux qu'il soit une personne de bonne conduite. Quand c'est quelqu'un qui est à l'aise avec le péché sous diverses formes, ce n'est pas la personne que tu veux comme ton influence. Puis Deuxièmement, c'est une personne aussi qui a la douceur de la sagesse. Si c'est quelqu'un qui crie, quelqu'un qui s'emporte, quelqu'un qui n'est pas caractérisé par la douceur, tu sais que ce n'est pas quelqu'un qui est caractérisé par le fruit de l'esprit. Ce n'est pas une personne qui est dirigée par l'esprit. Donc, ce n'est pas ce que tu veux comme influence non plus. Non plus. Quand ça crie, quand le ton monte, cherchez du regard celui qui demeure calme. Cherchez celui qui n'a pas abîmé son témoignage. Puis que le Seigneur nous donne la grâce de bien choisir ceux qui vont nous influencer dans nos décisions, mais plus que ça. Ceux qui vont devenir nos influenceurs dans la vie. Ceux qui vont devenir nos modèles, nos exemples à suivre. Que le Seigneur nous fasse la grâce de bien les choisir. Pas juste selon notre intelligence, mais de les choisir selon sa parole. Père Céleste, merci pour ce, ce, ce clair passage qui nous aide à distinguer entre des gens sages et des gens insensés. Des gens sages ou des gens qu'on ne veut pas avoir comme nos influenceurs dans nos vies. Dans ma vie, aide-moi à garder ces principes en tête et à les suivre. Et je le prie pour toutes les personnes qui regardent euh, cette vidéo également. Je prie pour ceux qui, peut-être, n'ont jamais reçu Christ comme sauveur. Je prie que tu nous donnes, que tu nous multiplies les occasions de leur parler du Seigneur Jésus et de les voir venir à toi. Et je prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Peut-être était-ce votre première fois à nous entendre? Eh bien, nous croyons que la décision la plus importante que vous puissiez prendre est de connaître Jésus personnellement comme sauveur. Pour en savoir plus, contactez-nous à travers notre site Web au www.ebcl.ca. Peut-être êtes-vous un auditeur régulier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de vous recevoir en personne. Les détails de nos réunions se trouvent sur notre site Web. Nous vous souhaitons une agréable journée dans la grâce de Dieu.